0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Il n'y a pas de formule magique.
0: Cindy Bétan, Cision France.
1: Il n'y a pas de solution technologique pour devenir influenceur. Je pense qu'il faut être bon, il faut être généreux.
0: Je connais Cindy Bétan depuis plus de 4 ans. Elle fait partie de ces managers qui maîtrisent à merveille le marketing d'influence, un métier qu'elle exerce avec passion chez Cision France. Rencontre avec une éclaireuse de marque aux avant-postes de l'influence.
1: Cindy Bétan, je suis influence and marketing manager chez Cision et je suis une éclaireuse de marque.
0: Comment définis-tu L'influence,
1: L'influence, pour moi, c'est le retour, tout simplement, du bouche à oreille. Donc, c'est comment faire en sorte que les autres parlent de vous et non pas que vous, vous disiez
0: ce que vous êtes. Quelle relation as-tu avec le monde de l'influence
1: J'ai trois casquettes euh, au niveau de l'influence. La première, c'est celle de Responsable Marketing de chez Cision, c'est-à-dire que moi-même, je dois promouvoir ma propre marque. La seconde casquette, comme Cision est une société qui gravite autour du monde de l'influence et des médias, ça va être de mieux comprendre ce marché, de mieux comprendre comment ça fonctionne, pour mieux pouvoir l'expliquer à mes clients et à mes prospects. La troisième casquette, c'est celle de blogueuse, puisque je suis directrice de publication du blog Culture RP, qui est un blog qui parle de l'évolution de la communication et donc évidemment qui fait la part à l'influence. Qu'est-ce
0: que recherchent les entreprises chez les influenceurs selon toi
1: Qu'est-ce qu'elles devraient chercher déjà Pour moi, ça tient en un mot, c'est la confiance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense qu'encore beaucoup d'entreprises recherchent tout simplement de la visibilité et même une visibilité finalement très restreinte, puisqu'on va dire une espèce de, de buzz sur les réseaux sociaux. Donc quelque chose qui restreint énormément l'influence finalement.
0: Et cette confiance Comment on peut aller la chercher, selon toi
1: Alors, cette confiance, on, on peut aller la chercher de plusieurs façons, mais déjà de base, il faut quand même un petit peu se regarder en face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être vrai. Il faut être sûr qu'on est soi-même clean. C'est-à-dire, quand on est une entreprise et qu'on a des messages à faire passer, est-ce qu'on se les applique à soi-même Ça a l'air bête. C'est assez rare qu'une entreprise arrive dans sa globalité à se dire, est-ce que vraiment mes valeurs, mes concepts, mes messages, je les respecte dans toutes les strates de l'entreprise Une fois, effectivement, qu'on a, qu a, qu a délimité son message et ses valeurs comment en faire parler par les autres et ça il faut avoir une véritable stratégie de communication à travers plusieurs relais d'influence, mais qui soient aussi bien les relations presse, le lobbying, faire parler ses clients, faire parler ses prestataires, faire parler toutes les parties prenantes de son entreprise, aller chercher les influenceurs pour pour sa société, les influenceurs qui auront le mieux, c'est-à-dire les influenceurs qui auront envie de parler de vous, et si possible avec
0: beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a une marque qui te vient spontanément à l'esprit et qui a, selon toi, mieux compris les influenceurs que d'autres
1: euh, Je dirais du côté de chez vous, un média qui a permis à Leroy Merlin de passer finalement d'un magasin de bricolage à un véritable magasin de déco, d'architecture. Ils ont vraiment créé une communauté sur, sur Internet et notamment à l'époque sur Facebook qui était énorme. Et au bout d'un moment, ils se sont posés, ils se sont dit « Ok, elle grossit ma communauté, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Et ça, c'est une vraie question aussi, parce que toutes les sociétés sont sur les réseaux sociaux en disant « Bon, alors combien j'ai de nouvelles abonnés Est-ce que ma communauté grandit ?» Oui, mais au final, qu'est-ce que vous en faites et ils sont véritablement posés la question, ils sont allés interroger leur communauté, ils sont allés voir qui étaient les personnes, quel profil ils avaient, quel métier ils faisaient, et ils sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de professionnels de l'habitat, des architectes, des designers, des menuisiers, des gens qui avaient un problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à montrer leur créativité de peur de se faire piquer leurs bonnes idées ils ont développé un concept qui existait déjà qui s'appelle l'open design qui leur permet de montrer justement leur création tout en se protégeant enfin c'est un concept ils ont fait des conférences ils ont écrit une charte sur ce qu'était l'open design ils se sont engagés et ils ont véritablement proposé des solutions à leur communauté. Ben Moi, c'est ce que j'appelle avoir tout compris à l'influence. C'est-à-dire, influencer, c'est aussi donner. Et c'est surtout donner, d'ailleurs. Et ça commence par ça.
0: On dit souvent que ce n'est pas la taille qui compte en matière d'influence.
1: Je suis pas vraiment d'accord avec ça, même si évidemment ça fait pas tout. Je suis pas d'accord avec ça parce que pour influencer, il faut quand même avoir un certain impact. Et pour avoir un certain impact, il faut avoir une communauté d'une certaine taille. Sinon, on peut dire ce qu'on veut si on influence trois personnes. La taille compte, ok Une fois qu'on a dit ça, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus important non plus. On le sait, on préfère quelqu'un qui arrive à engager sa communauté que quelqu'un qui a des millions de followers et finalement euh, qui, qui n'est relayé, partagé ou commenté qu'une ou deux fois. La taille ne compte pas, je pense que ce qui compte le plus, c'est le lien de confiance qu'a établi l'influenceur avec sa communauté. La marque cherche véritablement à donner confiance à son consommateur. Donc, c'est une chaîne de confiance. La marque doit avoir confiance à l'influenceur. Les consommateurs doivent faire confiance à l'influenceur et c'est comme ça que la marque arrivera à
0: développer une
1: véritable stratégie d'influence.
0: Quel conseil donnerais-tu à une marque en matière d'indicateurs, de mesure de l'influence
1: Au niveau de la mesure, c'est un vaste sujet de l'influence. Je dirais même que c'est un sujet majeur majeur parce que c'est compliqué pour les dircom d'arriver à avoir du budget ne serait-ce que pour travailler avec un influenceur parce que c'est normal de devoir rémunérer un influenceur à partir du moment où il a fait un travail, donc où il a créé quelque chose, il a écrit quelque chose, il a co-créé quelque chose, c'est encore plus intéressant. À partir du moment où il y a rémunération, il faut aller chercher du budget et ils ont du mal à aller chercher ce budget puisque les dirigeants d'entreprise en général ne comprennent pas. Donc valoriser l'influence et valoriser les retours sur investissement d'influence C'est quelque chose de très important Il y a des outils qui existent Chez, euh, chez CISO on a un institut d'études médias Justement pour mesurer euh, sa part De marché médiatique, a-t-on augmenté Dans les médias etc etc il y a des moyens de mesurer, il y a des outils qui existent, qui font de la veille, hein, tout simplement, de la veille média, sur la presse, la télé, la radio, les réseaux sociaux. Donc on peut mesurer l'impact finalement au niveau médiatique de l'influence. Après, charge à l'entreprise d'avoir entamé sa transformation digitale pour aller de l'impact média jusqu'au chiffre d'affaires. Tout ça est très lié entre communication et marketing, mais il faut des outils faut arriver à se transformer, à utiliser des outils qui vont de la retombée média jusqu'au CRM, jusqu'au chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment important si on veut valoriser la chose. À la limite, c'est presque pas le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que si les entreprises s'équipaient, elles pourraient mesurer l'influence. Le problème de fond. C'est qu'on ne donne pas d'objectif à l'influence. Et c'est là où ça me gêne beaucoup. C'est-à-dire qu'à quel moment on s'est dit que l'influence, c'était tout simplement mesurer de la visibilité Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on entame une stratégie d'influence Ça peut être pour de multiples raisons. Ça peut être, par exemple, absolument pas lié forcément à la communication. Ça peut être lié à la marque employeur. Ça peut être lié au fait que votre entreprise n'a pas nécessairement une bonne image ou n'est pas nécessairement très connue et du coup n'attire pas les talents. Faire une campagne d'influence sur les bons canaux qui ne sont pas nécessairement les réseaux sociaux, hein. ça peut être des sites web spécialisés dans le recrutement, qui mettent dans des classements les meilleures entreprises dans lesquelles travailler. L'influence, c'est encore une fois, ça peut être ailleurs. Et vous vous rendez compte de l'impact d'une telle campagne d'influence si elle réussit. Si jamais le DRH n'a non pas 3 CV sur son bureau, mais 15, et qu'il les a non pas en 2 mois, mais en 2 semaines, ça veut dire qu'il accélère considérablement probablement son recrutement et en plus il a quand même plus de chances d'attirer de, de bons talents voilà des indicateurs qu'on pourrait donner à l'influence sauf que ça ne se produit jamais parce que l'influence c'est de la visibilité c'est vraiment quelque chose qu'il faut il euh, faut exploser ces silos là il faut comprendre que la communication aujourd'hui c'est pour beaucoup d'autres choses que le pur marketing la pure visibilité la pure génération de leads ça peut être vraiment une question de stratégie d'entreprise et ça peut être ça doit infuser en tout cas à tous les étages de l'entreprise et j'aime bien toujours répéter que dans « communication », il y a le mot « commun », et donc que la communication doit travailler en commun avec les autres services de l'entreprise, DRH, jusqu'à la relation client, jusqu'à la production, tout ça doit être très cohérent.
0: L'influence en B2B, c'est très différent de l'influence en B2C. C'est la même chose
1: Moi je dirais que c'est exactement la même chose en tout cas c'est la même idée derrière c'est cette idée encore une fois de confiance il y a quand même quelques petites différences c'est à dire que là où à mon sens un des, des leviers de l'influence en B2C va être la créativité en B2B on va plus être sur de l'expertise sur de la légitimité ça c'est la première différence pour choisir ses influenceurs en B2B il y en a moins mais il y en a, ils sont moins gros évidemment mais ils sont très très influents. On va aller chercher un expert, par exemple. On ne va pas forcément aller chercher le meilleur photographe du, du, du secteur. Il y a une autre différence, évidemment. Bon, bah ça, ça, ça nous paraît logique à nous, euh, nous marketeurs. C'est les canaux. On va plutôt aller sur du, sur, du, sur du Twitter et moins sur du Instagram. Et j'aimerais le préciser parce que c'est parfois un peu trop oublié et particulièrement en B2B, l'influence se retrouve dans la presse, dans la presse professionnelle. Donc, il ne faut pas oublier qu'en B2B, et Cision a, avait mené une étude sur justement quels étaient pour les marketeurs les premiers influenceurs, en B2B, ça reste le journaliste.
0: Puisqu'on parle des études de Cision, vous venez de sortir euh, il y a quelques semaines une nouvelle étude. Comment les directeurs de la communication perçoivent la transformation digitale Qu'est-ce qu'on apprend qui a trait avec l'influence
1: On apprend déjà puisque c'est une étude sur la transfo digitale donc aussi sur la data que les directeurs communication ont une véritable envie de travailler mieux et plus profondément avec la data pour être plus efficace. Ça c'est quelque chose qui revient fortement. 87% d'entre eux pensent que la data n'est pas utilisée de manière suffisamment approfondie par leur service. Je te donne un exemple concret dans l'influence. Avoir des outils de veille média, des outils d'intelligence artificielle va te permettre d'aller identifier les influenceurs qui pourraient correspondre à ta société. Pas que par thématique, c'est ce qu'on a dans les outils classiques, c'est-à-dire bah, vous cherchez un influenceur tourisme, un influenceur mode, un influenceur qui parle de sac à main. Ça, tout le monde sait faire. Enfin, tous les acteurs du marché et, et on le fait depuis longtemps. Mais ce qui est important, c'est au-delà du mot-clé. Ok, il a une Expertise sur le sujet, il parle de ce sujet. Mais quels sont finalement les, les gros mots-clés, les grosses tendances, la, la, la relation qui ressort entre cet influenceur et ses communautés quels sont les mots qu'elle utilise le plus et est-ce que ça colle avec le vocable de votre société Pour travailler l'influence, il faut trouver des influenceurs qui collent avec votre entreprise, du point de vue des valeurs, du point de vue du message. Donc il faut que la chaîne de confiance marque influenceur consommateur soit complètement fluide et respectée pour que ce soit authentique et que ça fonctionne plus de data par exemple dans l'influence, c'est rapidement identifier une dizaine d'influenceurs et ensuite en tant que dire comme, faire son métier c'est à dire la relation leur téléphoner, déjeuner avec eux discuter avec eux et travailler avec les influenceurs avec qui, finalement, vous avez le meilleur feeling Parce que l'influence, c'est ça. L'influence, c'est un bruit d'humain à humain qui va, qui, qui fait que d'un coup, bah, ça prend de l'ampleur et puis bah, ça devient euh, un, un vrai bouche-à-oreille. Les communicants sont vraiment demandeurs
0: de ces, de ces outils-là. Qu'est-ce que tu trouves génial avec l'influence je trouve
1: que la créativité est redevenue finalement l'élément différenciateur, l'élément qui va faire que ta campagne elle va marcher, qu'elle va être virale. On a beau dire euh, les campagnes d'influence qui fonctionnent le mieux dont on se souvient, c'est une campagne qui nous a marqué. Alors la créativité, hein, ça peut être la beauté euh, d'une image, mais la créativité ça peut être aussi euh, la pertinence d'une réplique ou enfin euh, ça voilà ce qui va faire que l'influenceur finalement à choqué et euh, sorti un petit peu euh, des terrains euh, pavés. L'influenceur, c'est quelqu'un qui a du courage hein, et qui porte ses idées et euh, je vous assure que ça doit pas être facile tous les jours parce que les réseaux sociaux notamment, euh, c'est la jungle et il faut accepter les critiques. Hein. Donc je pense que cette place à la créativité me fait euh, me fait plaisir parce que on a eu quand même tendance ces dernières années à laisser plus de place euh, au gros budget euh, pour des euh, bannières, des publicités en ligne. Et euh, celui qui qui avait le plus de budget était celui qui m'a traqué le plus le web. Aujourd'hui, l'influence a permis de redistribuer les cartes et de donner sa chance à, à des petits malins.
0: Est-ce qu'être une influenceuse ou un influenceur, c'est un métier
1: euh, Je pense qu'il en existe aujourd'hui qui vivent de ça. Ceux qui arrivent encore à vivre de ça et uniquement de ça, tant mieux pour eux, mais honnêtement, mon message, ce serait profitez-en, ça va pas durer. Je pense qu'on arrive à une maturité de l'influence où les marques ont parfaitement compris qu'il fallait travailler avec des gens qui ont une expertise, qui vivent quelque chose de particulier, qu'ils peuvent partager à leur communauté, parce qu'ils ont la légitimité pour le faire. Donc, ce sont des gens qui ont un métier, ça peut être des cascadeurs, des des tatoueurs, des artistes, des sportifs. Dans le B2B, ça peut être un directeur du digital, ça peut être une directrice de la communication, mais ce sont des gens qui ont un métier, donc un savoir-faire, une expertise pour le partager et avoir vraiment plein de contenu et d'expérience à faire vivre à sa communauté. À partir du moment où vous voulez vivre que de votre influence, vous allez partager votre vécu, mais si vous le renouvelez pas à votre vécu, ça va vite s'assécher. Pour moi, Influencer ne devrait pas être un métier. Et allez, je me lance, je me dis que demain, on ne pourra plus vivre de son influence, en tout cas pas à long terme.
0: Quelle est la meilleure façon de jouer la carte de l'influence selon toi
1: Alors je vais reprendre un terme que j'ai piqué lors d'un débat à quelqu'un qui s'appelle Bernard Gassia, qui est directeur communication du, du CIC, qui disait que faire du marketing d'influence, c'est accepter la part de l'autre. Je trouve la formule euh, vraiment géniale parce que c'est exactement ça. Ça veut dire que si vous travaillez avec des influenceurs, la première chose dont vous avez besoin chez cet influenceur, c'est la façon dont il parle à son audience, c'est la façon dont il s'exprime, ce qu'il crée pour son audience. Ce dont vous avez besoin, c'est de respecter justement ce lien qui s'est formé et la manière dont il l'a fait. Donc, faire une stratégie d'influence, c'est travailler choisir son influenceur, comme on l'a dit, en fonction de certains critères, la crédibilité, des valeurs, etc. Et ensuite, c'est accepter la façon dont il travaille. Allez le voir en lui disant j'aime la façon dont vous vous adressez à votre audience, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ma marque Mais à votre façon, à contrario, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et c'est très très dur pour les directeurs communication, il faut absolument qu'on arrive à lâcher du lest sur euh, la façon dont on veut qu'on parle de la marque. C'est-à-dire que c'est fini le temps où on décidait, ma marque, tu en dis ça, 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 ces mots, cette façon, de cette couleur. Il faut absolument laisser les gens s'approprier votre marque et je pense que c'est la marque qui arrivera finalement à vivre Vivre dans le plus de mains qu'aura la meilleure influence. Donc il faut être un petit peu généreux avec sa marque et la laisser aux autres. Je pense que c'est aussi ça une véritable stratégie d'influence.
0: Si tu devais me décrire l'influence en trois mots clés, quels seraient ces trois mots clés
1: Créativité, valeur et confiance.
0: Si on parlait maintenant un petit peu du bullshit autour de l'influence... Tu vois les choses là-dessus
1: oh bah J'en vois beaucoup. Hein. J'en vois beaucoup. Ce qui a trait véritablement à l'influence, il n'y a pas de bullshit. Hein. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Et, et on le sait bien, si jamais, si je te demande une marque et que boum, tu me sors une marque spontanément, c'est qu'il y, y aura bien eu une stratégie d'influence derrière. Pas de bullshit là-dessus. Le problème, c'est le terme influence qui a été complètement galvaudé finalement. On parle d'influence pour tout et pour rien. D'ailleurs, on parle de marketing d'influence. Moi, je trouve que déjà, c'est euh, bah, un mauvais rapprochement. Je pense que, si c'est du marketing, ce n'est pas de l'influence. On peut parler de communication d'influence. Le côté marketing d'influence, ça fait que les marketeurs ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont acheté. Ils ont acheté de l'influence. Or, encore une fois, la bonne influence, c'est aussi de la confiance. Et ça ne s'achète pas. Ça se gagne on est à un stade où le marché de l'influence, les stratégies d'influence se professionnalisent arrivent à maturité il y a la ARPP, l'autorité de régulation la publicité qui fait son travail et qui va un petit peu taper sur les marques qui font de la pub dissimulée et en plus de ça, ça s'autorégule puisque pour avoir une stratégie de confiance il faut aller jusqu'au bout de la chaîne de confiance et donc ne pas travailler avec des influenceurs qui flouent leur communauté donc moi je trouve que tout ça s'autorégule et l'influence c'était une jungle il y a de cela un ou deux ans maintenant l'influence qui fonctionne c'est de l'influence pure c'est de l'influence qui est de la belle influence avec de la créa, avec de l'expertise avec de la générosité, de l'authenticité et c'est de l'influence qui, qui, qui apporte vraiment à
0: l'entreprise et aux marques Si tu avais une question à poser à un influenceur tu aimerais lui demander quoi
1: Je lui dirais pourquoi toi c'est-à-dire que c'est toujours assez marrant, finalement, quand on les interroge. Parce que je les interroge, en fait, à travers Culture RP. Quand on leur demande « Mais pourquoi toi ?», honnêtement, ils savent pas. Ils savent pas parce que souvent, euh, finalement, il y a plein de gens qui ont parlé, comme eux, qui se sont exprimés sur un sujet. Et souvent, ils n'arrivent pas à, à définir ce qui a fait qu'eux ont percé. Et c'est marrant parce que les autres voient pourquoi. Il y a une espèce de naïveté chez les influenceurs. Et ça, ça c'est très drôle parce que quand vous interviewez un vrai influenceur, un leader, d'opinion sur sa communauté, il est venu à l'influence sans faire exprès. Et les gens qui ont commencé en disant moi je veux être influenceur n'arrivent pas à percer. Donc c'est bien, il faut euh, que l'influenceur ait un domaine d'expertise et donner quelque chose à sa communauté avant de recevoir. J'avais interviewé un influenceur qui s'appelle Iconic qui disait euh, l'influence c'est un peu un dommage collatéral. Lui il a beaucoup travaillé, il faisait des vidéos qui mêlaient hip-hop et marketing, il a une super communauté mais faire une vidéo pour lui de 15 minutes c'était 12 heures de travail. Donc, mon Dieu qu'il a donné avant d'avoir ça. Donc, faut pas penser qu'on devient influenceur sans, sans rien donner. C'est pas possible.
0: Selon toi, quel est l'avenir des influenceurs
1: L'avenir des influenceurs, ça va être vraiment des, des professionnels sur des métiers de niche. De plus en plus, les marques vont vraiment aller vers des plus petits influenceurs, mais influents quand même, hein, qui sont vraiment sur un marché spécifique où ils trouveront le talent de l'influenceur qui sera justement apprécié par le consommateur de la marque ou en tout cas le consommateur que veut avoir la marque. On va vraiment avoir euh, beaucoup de créativité chez les marques pour trouver des influenceurs, peut-être qui disruptent avec leur leur euh, message euh, et, et leurs influenceurs habituel euh, Je serais pas surprise que certaines marques de luxe euh, ne se contentent plus maintenant euh, d'actrices ou de mannequins. D'ailleurs, euh, on l'a vu, il y a des, des, certaines marques maintenant qui vont vers des écrivains. Je pense qu'on peut disrupter un petit peu tant que le message est bon, que les valeurs sont communes. On peut aller beaucoup plus loin et arrêter de s'enfermer dans euh, le luxe, c'est les actrices, le sport, c'est euh, c'est les footballeurs. Je pense qu'on peut aller bien, bien plus loin
0: que ça. Est-ce que tu auras un bouquin à recommander à propos de l'influence
1: C'est un bouquin de psychologie sur la différence entre influence et manipulation. Je pense que les, les directeurs communication et les dirigeants d'entreprise devraient s'en inspirer et finalement, maintenant que j'y réfléchis, peut-être plus les directeurs d'entreprise qui demandent parfois au direcom des choses complètement hallucinantes euh, du genre euh, « Allez, faire croire à tout le public euh, qu'on a des super valeurs euh, écolo pendant qu'on produit des euh, des choses en Chine avec une empreinte carbone délirante bien comprendre quelle est la part de l'influence et la part de la manipulation c'est important parce que la manipulation aujourd'hui ça nous revient dans la tête en tant que directeur de marque mais alors à toute vitesse et ça fait les filles d'une bombe
0: ton mot de la fin ta punchline ça serait quoi
1: influence ça rime avec confiance
0: cet épisode vous a plu vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.